0: Подкаст довкола Ботаніка Про рослини. Цікаво та розумно. Людина проти рослин. Людина кепський друг для природи. Часто навіть наше захоплення рослинами обертається для них великими проблемами. І сьогодні я не буду говорити про ті кактуси, які врізали свого сукулентного дуба на вашій кухні минулого літа, і зовсім не проранковий салат в якому помідор повільно стікає вмістом своїх вакуоль. Ця історія містить кілька досить звичних сюжетів, які показують всі складнощі намагань не нашкодити царству Флори. Перший з них – просто хрестоматійний. Він повторюється в різних іпостасях та версіях в різних частинах нашої планети – Попит на рідкісні рослини формує пропозицію, і якщо запит колекціонерів не виконують компанії, які займаються культивуванням, то забезпечують його браконьєри. Нещодавно у Спрингбоку на півночі Капської провінції, у Південно-Африканській республіці, були заарештовані двоє чоловіків. У їхній автівці було насмикано рослин на 200 тисяч рандів. Це більше 350 тисяч гривень. Ці два паниціли спрямовано займалися збором та продажем вразливої рослини «Конофітум паге». Це представник родини Аїзові, які добряче нагадують відомі кімнатні рослини літопси, або ж так звані «живі камені», і які також ціняться любителями рослин-сукулентів. Це найпоширеніший вид із роду «Конофітум», який зустрічається у південній Намібії та регіоні Намакваленд у південній Африці. Він відомий з більш ніж 100 місць знаходжень, і у дикій природі йому навряд би щось загрожувало, але тепер його незаконно збирають у величезних кількостях. Виною став величезний попит на конофітуми з ряду азійських країн для використання в озеленені кімнат. Аналіз чорного ринку цих рослин засвідчив, що з березня 2019 року понині з природи було вилучено від 5 до 10 тисяч екземплярів. З одного боку, це ніби й не така значна кількість рослин, але коли ви аналізуєте чорний ринок, ви аналізуєте лише його видиму частину. Окрім того, темпи та обсяги збирання рослин постійно зростають. Цілі популяції сильно постраждали або навіть повністю знищені в намакваленді, І одне з місць, де конофітум паге зазнає найбільших втрат, це околиці Спрингбока. Іноді люди нечемно ставляться навіть до поважних старих дерев. Дика груша, яка два з половиною століття зростала в графстві Ворекшир, була другою за віком грушею у всій Великобританії. Цей славетний екземпляр дерева виграв звання дерева року Англії у 2015-му та, попри свій поважний вік, щороку радував птахів та людей своїми дрібними плодами. Ця іделічна історія стала трагічною всього через кілька років по тому, коли виникла потреба побудувати швидкісну залізничну лінію HS2 між Лондоном та Бірмінгемом. Старезна груша була на шляху цієї магістралі. Петиція про зупинку вирубки або перенесення дерева зібрала більше 20 тисяч підписів. Як ви думаєте, чи змінило це хоч якось думку Департаменту транспорту? Чиновники повідомили, що ніяких варіантів зберегти дерево немає, пересадка його також вб'є. Грушу мали спиляти ще навесні, але за дерево вступилася пандемія коронавірусу, яка відтермінувала цю маніпуляцію до осені. У кінці 2020 року грушу спиляли, з її гілок було вкорінено 40 живців і тепер ця армія клонів зростає в околицях лісу Південного Кубінгтону. Пеньок з коренями також пересадили з надією, що у рослини вистачить сили на створення нового стовбура. Частину деревини забрали члени місцевої громади для збереження пам'яті про це дерево. До честі людей варто сказати, що іноді вони хочуть зберігати не лише пам'ять, а й саме дерево, але для цього іноді треба вміти розрізняти їхні види. А це не завжди легко. У давнину в цих всіляких інтернетах на хабах в коментарях погрожували, що знайдуть їх по IP. Що ж, ботаніки тепер так погрожують деревам. Щоправда, цифровий ідентифікатор користувача їм не потрібен. Вони здатні вирахувати агресора за допомогою коренів. У Галілеї, в Ізраїлі фіксують загрозу стародавнім печерним похованням віком 1800 років. До некрополя бейджа об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО, дісталися справжні варвари – корені дерев із лісу, який зростає над печерою. Підступні лігніфіковані організми, наплювавши на всі норми пристойності та проігнорувавши культурно-історичне значення поховання, нагабно проникли в м'яку вапнякову стелю. Цим вони спричиняють ризик структурного ослаблення та обвалення печери, тому виникла необхідність видалення дерев, які організували вторгнення. Але разом з тим науковці не хочуть, щоб постраждали рослини, які не створюють загрози існування печері. У новій статті, опублікованій у Plants People Planet, представлена методологія, спрямована на виявлення дерев власників коренів, які можуть знищити печеру. Гілад Якобі та його колеги використовували комбінацію традиційних морфолого-анатомічних методів та ДНК-штрихкодування для визначення рослин. Молекулярні дослідження робили по регіону ITS2. Насправді, застосовані методи не дозволяють ідентифікувати окремі особини. Але хоч до виду дають змогу визначити власників коренів, і то добре. Встановлено, що головними винуватцями проникнення зі зламом було два види фісташок – фісташка атлантична та фісташка палестинська – навіть цієї інформації було досить, щоб врятувати 75% дерев, які ростуть на вершині печери, включаючи дуб каліпринський, жостер черговолистий, дуб ітхабурський, мастикове дерево, гранат, ріжкове дерево та інжир. І хоч дилема збереження дерев та історико-культурних цінностей малоприємна, але з використанням цих методів вона хоча б дозволяє втручатися в екосистеми мінімально. Нові підходи дослідників та поширення знань про рослини можуть пом'якшити зіткнення автівки людської цивілізації та обмежуючого бордюра на швидкісній трасі третьої планети від сонця. Не будь злюкою. Вивчай ботаніку.